3: en Ingrávidos, eh, es un tema un poco socorrido eh, que hemos analizado, no sé si fue el año pasado, el año de pandemia, eh, yo me acuerdo de estar hablando con Abel Regnol sobre todo a nivel internacional, Western States, Hard Rock, el formato de prescripciones e inscripciones a estas carreras, estamos viendo también todo lo que sucede con el Ultra de Mont Blanc, la forma de acceder a este tipo de carreras, me quedo y lo he dicho en la introducción. Que sois muchísimos los que le habéis llevado a la contraria a Nano López, por ejemplo, con el tema de que hay que estar una vez en, en la vida, en la salida del UTMB. Lo que decía Jessica Trujillo, ¿os acordáis hace siete días eh, diciendo del ambiente, la espectacularidad, el poder correr con tus ídolos. Dicen que eso no sucede en ningún otro deporte y sois más mayoritariamente... Eh, los que, por ejemplo, a mí, en mi caso, me habéis llevado la contraria diciendo que no terminaba yo de ver el aliciente de tener que pegarse eh, por un running stone para estar en Chamonix, como decía también Nano, con la de carreras... Eh, tan bonitas que hay a lo largo del mundo como para tener que estar, como digo, haciendo cola, invirtiendo tiempo, etcétera, 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 pero esto está montado de tal manera que os doy la razón a vosotros. De hecho, luego lo vamos a escuchar en el buceón del oyente. Vamos a hablar de prescripciones porque hemos visto las más de 5.000 prescripciones que ha tenido Peña Golosa, ha abierto prescripciones la travesera integral eh, Picos de Europa, está Cegama ahí al borde de la esquina, hemos visto lo que ha sucedido en Western States y... Vamos a ver eh, qué formato puede ser el más atractivo, menos atractivo, los condicionantes que hay, cómo no. Es una cosa que se repite cada año, pero sí que es verdad que hay determinadas carreras que van evolucionando. Y hoy queríamos acercarnos a, a la travesera, a Picos de Europa, con David Méndez, director de la prueba. David, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bien, bien. Yo creo que tú muy liado, ¿no?
0: Bueno, a estas alturas ya sabes, el móvil mío echa humo.
3: Bueno, eh, vamos a pulsar F5. Luego dejaremos, como digo ya, estos expertos, entre comillas, sí. que hablen de los sistemas de, de preinscripción e inscripción. Vosotros sois de los que tenéis eh, el email lleno cuando llega a noviembre, ¿no? Ya de peticiones y de gente que dice que cuando abrís, etcétera, etcétera. Sois de las carreras sí. fetiches, como digo yo, en el continente.
0: Sí, somos un poco de las carreras icónicas... Yo pongo por la singularidad del tipo de carrera que es. Es una carrera muy técnica, muy específica, para un corredor muy específico. Y aquellos que nos gusta correr por la montaña, pues bueno, al final el sueño de mucha gente es poder acabar una travesera con una traveserina, detrimento de otras carreras que son más más correderas. Los nuestros Picos de Europa, Picos de Europa es lo que es, y ya te implica un tipo de carrera muy muy específica. Con lo cual para los amantes de la montaña, pues bueno, es un paraíso para correr.
3: Oye, has dicho montaña dos veces y por la montaña lo has destacado mucho. ¿Quieres decir algo en antena o no?
0: No, no. A ver, todos somos conscientes de la evolución que están tomando las carreras. Las carreras cada vez son menos montañeras y más correderas. Hoy día, si tienes una carrera, si tienes una carrera donde la bicicleta no puede ir detrás, no tienes streaming. Si no tienes streaming, no tienes patrocinadores. Si no tienes patrocinadores, tienes menos dinero. Y esa es la tendencia de hoy día. El que, quiera, el que lo quiera ver de otra forma, pues, pues lo tiene complicado. Pero sí. la realidad es esa. Y hoy día lo que más está teniendo impacto son las carreras, o yo creo que la tendencia es a las carreras más, más correderas, más hacia la montaña que por la montaña, sí. desgraciadamente para nosotros. ¿eh?
3: Bueno, siempre queda como la aldea de los irreductibles galos, ¿no? Que resiste. Sí, sí. Y vosotros, eh, ¿cuántas prescripciones habéis tenido en prácticamente cuatro días?
0: Nosotros abrimos el, el sábado por la mañana a las 12 y a día de hoy ya hay casi 2.000 prescripciones, que más o menos estamos un 15% por encima de, de otros años. Estamos muy contentos, por, yo soy la, de la opinión, ¿eh? y esto me imagino que lo compartirás conmigo, de que las carreras de montaña o por montaña han caído, han pegado un boom terrible pero yo creo que no hay corredores para tantas carreras como tenemos hoy día en el panorama regional asturiano o nacional. Aquí en Asturias es que cada fin de semana tienes dos carreras. A ver, al normal. final la clientela que tienes es la que es.
3: Ya, lo que pasa es que vosotros, vosotros ahí ahora mismo sois uno de los centros de tecnificación de la península. Es decir, un corredor eh, medio de Asturias es un corredor que gana carreras eh, fuera de allí y tranquilamente. Es decir, vivís un sí, gran sí. momento, pese a que la sí, población... Las como las carreras digo yo, duras, Sí, sí, sí.
0: Aquí hoy tenemos ahora mismo el campeón de España de Asturiano, uh -huh. yo creo que una de las mejores corredoras que vamos a tener en el panorama que es Greta, va a, quedar, va a hacer un temporada un terrible. Así tenemos el referente que muchas veces nos lo apropiamos, que es Manumerillas, que es nuestro, pero nos lo apropiamos un poco. Tranquilo, ¿eh? bueno, es, tranquilo. Es el modelo, el modelo del corredor asturiano. Uh -huh. Es el modelo del corredor asturiano que estamos acostumbrados a movernos por terrenos más técnicos y a lo mejor un poco menos correderos. Pero claro, cuando hay desnivel es difícil uh -huh. que los cojan.
3: Eh, 1.500 prescripciones, tiene mucho más mérito porque lo vamos a hablar ahora en el tiempo de tertulia con Dani Sanabria y Jessica Trujillo, pero vosotros es que pedís además una serie de requisitos que a lo mejor no piden otras carreras, hablamos de Peña colosa con 5, 000, más de 5.000 prescritos, pero vosotros es que para correr la travesera hay que, como digo yo, hay que haber hecho la mili, ¿no?
0: Sí a ver ya esto desde que más o menos desde hace 14 años ya se piden carreras clasificatorias en travesera antes no había prescripción, era directamente inscripción, pero bueno con el volumen de, con el aumento que ha tenido la carrera, pues nos hemos vuelto nos hemos tenido que obligar a hacer una prescripción previa donde ya hay una selección. no puedo venir a correr la travesera cualquiera como tú dices tiene que haber hecho mucha mil hay que, hay que haber hecho montaña. nosotros exigimos carreras como mínimo de 55 kilómetros con 3.500 positivos. Y es una cosa que me genera cada día, pues en el email tengo 30, 30 correos, 25 correos. Es que yo mi carrera que tengo clasificatoria tiene 2.500. Es que no estás para hacer travesera. Es una carrera con 6.000 y pico positivos en 74 kilómetros. Y, y son desniveles por senderos, calizos, duros, con bajadas, que te tiras bajando hora y pico. Es pues claro, no es una carrera apta para todo tipo de corredores. Entonces, bueno, por seguridad también, por, por un lado, por seguridad del propio corredor y después que queremos que la gente que venga a travesera tenga las máximas posibilidades de poder acabar la travesera. Entonces, por eso hemos puesto ya desde hace tiempo carreras clasificatorias, hay gente que, que se enfada con nosotros, es que me faltan 100 positivos, no puedo ir no, las normas son las que tenemos. entonces bueno, Hay que hay que pelear un poquitín con todo eso.
3: A ver, porque vosotros una de las curiosidades que tenéis es que en ese formato de prescripción, en ese formulario, eh, ya tienen que acreditarlo. Es decir, no es que tú ahora la prescripción te metas, va Juanjo López, acredita que el año pasado no he hecho absolutamente nada, me apunto a la travesera y digo, bueno, luego ya le mandaré que tengo una maratón o una media maratón o que tengo los 3.500 o lo que sea. Vosotros ya lo pedís directamente y me imagino que ya estaréis revisando. No sé si hay gente que se apunta que no tiene a, a, aún así o es medio... En ¿Engaña o manda para intentar entrar?
0: Sí, por supuesto. Esto ¿Sí? es España. La picaresca existe en todos los niveles. nosotros A día de hoy ya tenemos revisados aproximadamente el 40% de las prescripciones de travesera. Ya hemos 30 corredores que le hemos estado hemos mandado el, el email. Lamentamos mucho comunicarte que la carrera <risa> que, que aportas no cumple los requisitos mínimos, con lo cual procedemos a anular la prescripción.
3: Es que sí, Gente que, que
0: te acredita el camino de Santiago. Por ejemplo, ¿eh? por poner otro ejemplo. Entonces, bueno, es una pelea que tenemos ahí. Yo creo que la gente piensa que no lo controlamos. Entonces, bueno, y después la gente se enfada, ¿eh? Y dice, joder, es que solo me faltan 100 positivos o 200 positivos. O yo he hecho un maratón. ¿Por qué no me coges? Y bueno, porque hay gente que sí que lo ha hecho y quería correr travesera y he ha hecho el esfuerzo por hacer una carrera que cumpliera los requisitos. Entonces, yo creo que ahí no somos absolutamente... Es innegociable, las carreras son innegociables.
3: Vale, David. Eh, te llamamos más adelante, pulsamos F5 a ver cómo han ido las inscripciones cuando, cuando se haya quieras. terminado el proceso y seguimos charlando de la montaña, que si no me quedo sin tiempo para hablar con esta gente. Cuídate mucho, cuando ¿vale? Lo quieras.
0: Y yo creo que UTMB nos come a todos, a lograr. Vale, ahí
3: dejas tu opinión, me parece bien. Un abrazo, David. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
4: Cuarta y última pista, es un gran especialista manejando las redes sociales.
3: Jessica Trujillo, Dani Sanabria, hemos escuchado a David Mende, director de La Travesera. ¿Qué tal chicos? Muy buenas.
4: Hola, Hola ¿qué ¿tú? tal? Buenas.
3: A ver, porque como digo yo y decía, es tertulia un poco socorrida o iba a decir repetitiva, pero es que cada, cada año hay matices. Yo creo que según lo vamos contando también, los medios de comunicación y los propios corredores van proponiendo cosas para buscar la democratización de alguna manera del dosar de esas carreras que todos queremos correr, van evolucionando. Vamos primero con el tema de lo que nos ha contado David. El nivel de exigencia ha hablado de que han detectado ya incluso 30 que han intentado colársela de alguna manera para poder correr a travesera sin acreditar eh, el poder eh, correrla de las de los requisitos tan exigentes que tienen. Piden para participar, en la, para, para inscribirse, no para participar en travesera, piden una ultra de mínimo 55 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo, y hablan de ultra con 55 kilómetros, estoy pensando yo en el Cainejo una traveserina en menos de 8 horas y media de esa manera tiran para casa también un poco y haber terminado una travesera desafío Cainejo, ultra gran trail Sí, de picos de Europa, ultra desafíos o miedo o un maxi-trail de Cangas Mountain, es decir, los ultras que hay en el Principado de Asturias. Tiran mucho, para, como digo, como le he dicho yo a David, para la patria chica. ¿Qué os parece, ahora que estamos viendo Cegama, prescripciones, Peñagolosa, prescripciones, lo vimos el jueves, empiezo por ti, Jessica.
1: Bueno, yo creo que, que es una manera también de, de evitar que, que se preinscriban eh, gente que no está realmente preparada y que lo hace simplemente por lo que hablábamos un poco el otro día, ¿no? colgarse la medallita de estar en esa carrera y poner en riesgo a otros corredores, incluso a la misma organización, y a mí me parece, a mí me parece bien. De hecho, yo creo que muchas veces las carreras pecan de pedir eh, pocas cosas a los corredores,
3: os doy un dato eh, también en eso que dices tú, Jessica. Travesera y traveserina suelen tener eh, pocos abandonos. Es ¿eh? Eh, decir, la gente que participa participa con una responsabilidad bastante amplia. ¿eh? Yo creo que por el propio miedo eh, que influ, eh, influja a los, a, a los corredores. Es decir, como yo decía, digo, yo no me meto en ese jardín aunque me considerase preparado físicamente, ¿eh? por lo que exige. Ese tipo de, de terreno, ¿eh? porque a mí me decía David a micrófono cerrado, dice aquí hay gente que ha corrido mucho que pregunta que si son necesarios los bastones. En <risa> travesera, dice, a nosotros nos entra la risa. Eh, Dani, ¿cómo lo ves tú?
4: Bueno, pues me, lo primero que me parece más que correcto que David ponga estos, estos filtros, porque efectivamente eh, no se puede comparar lo que puede ser, por ejemplo, un, una maratón Nidia o una FSP eh, ...donde no hay prácticamente ningún un tramo técnico... o lo que puede ser una travesera... Eh, el, los datos que, de, los, ...de los datos que hablabas ahora... ...y uno que me llama mucho la atención... ...que son los 30 que han intentado mentir... ...para acceder a una carrera... Eh, ...digamos con la tecnicidad de travesera... ...luego claro, hay muchas veces... ...que nos echamos las manos a la cabeza... ...con cosas que, que, que pasan... ...y no es que digas... ...bueno, es que hay un par de ellos que van de listillo... o sea ...es que 30 corredores aspirantes a tener dos salen travesera que hayan tenido que mentir para estar aquí, eh, me parecen muchos y nos da una idea del trabajo que todavía queda por hacer por delante de concienciación de que esto no es hacer una San Silvestre. Hemos hablado varias veces de, de este tema, eh, que además eh, Picos de Europa, por desgracia, es una de las zonas en las que más vemos noticias de, de montañeros fallecidos, de personas que han salido a entrenar y porque les haya pillado una tormenta o por simplemente un mal apoyo lo que sea, pues bueno han tenido accidentes graves o incluso han perdido la vida. Eh, así que, bueno, yo creo que, como decía Jessica, creo que demasiado poco piden algunas de las carreras para dejar inscribirse a, a cualquier corredor. Así que, bueno, esta normativa que, que ha puesto David con estos filtros me parece correcta, necesaria y, y un filtro bastante bueno, a pesar de lo que decías tú, ¿no? De porcentajes muy alto de llegado a metas, muy pocos retirados, esto también... Pues bueno, ya Habla bien también de, de, de la mayoría de corredores ¿no? que, que parece que sabe dónde se mete, pero aún así queda trabajo por hacer por estos otros 30 que creo que, que igual no tienen la experiencia suficiente o no están lo suficientemente bien, bien informados. Yo, yo tengo una, es una, una idea que alguna vez me ha rondado por la cabeza eh, y es que eh, quizás sea necesario un índice de peligrosidad para las carreras porque, claro, nosotros muchas veces, bueno, leemos la carrera tal, no sé cuántos metros de desnivel, no sé cuánto kilometraje, pero hay carreras, por ejemplo, se me viene a la mente Riaño Trail Run, que es una carrera que, que tiene también algún paso que da vértigo, con picos bastante afilados, travesera, o las que comentabas tú, ¿no?, el cainejo también, algunas carreras que no son aptas para todos los corredores, o incluso corredores veteranos, que tengan cierto vértigo o que no tengan los suficientes eh, conocimientos eh, o soltura para moverse por la montaña. ¿no? Y yo me incluyo en de esas, yo de carreras como, por ejemplo, el Caimejo o la propia Riaño, que, que yo creo que no estoy capacitado para hacer por, pues, por las aristas por las que va.
3: Sí, es que lo que decía yo también al principio, si quizás puede ser un corredor, eh, como digo yo, sub, eh, 30 en eh, 10 kilómetros, súper preparado, que has hecho tu trail, eh, que sí que, como decías tú, sí, vamos a poner nombres, pero carreras cada vez más rápidas o más correderas que es hacia lo que se lleva, que lo denunciaba también sí, sí. David, ¿no? que dice, bueno, pues es que ahora mismo, si una carrera no puede meter una bicicleta con una cámara para grabar el streaming, no eh, sí es la tendencia, porque es la manera de que entre dinero, de que la carrera crezca, etcétera etcétera, ¿no? Véase UTMB vamos a poner lo que hablamos la pasada semana y claro, eh, hay mucha gente que a lo mejor está muy preparada físicamente pero viene aquí se encuentra con esos pasos o esas aristas como digo yo, por ejemplo, en mi caso y que le puede entrar eh, de golpe y porrazo eh, un miedo de vértigo un miedo de que me quedo ahí atorado etcétera, etcétera, y, y no está preparado para una carrera de, de estas te corrijo una cosa que has dicho han detectado 30 corredoras en el 40% revisado de 1.500, casi 2.000 inscripciones que llevan. ¿eh? Así que posiblemente el porcentaje sea mucho más alto ¿eh? de gente que trata de correr y que piensan que, como decía él, pensarán que no vamos a revisarlo y dicen: bueno, pues si faltan 100 metros de desnivel positivo, seguro que al final sí que entro y lo hago. Eh, ¿qué os parece? Jessica, que a ti te, te pilla muy cerquita. Eh, más de 5500 preinscripciones para Peñagolosa que como digo yo, eh, será el ultra con de los o el ultra con más, yo creo que es el ultra con más participación o el evento con más participación con un ultra como es la CSP.
1: Sí, a ver, eh, eran 4471 en la MIM y unos 750 y algo en, en la CSP. CSP. Que es curioso porque el año pasado eh, la carrera no tuvo que hacer sorteo en CSP porque con los preinscritos que había se cubría plazas. ...y este año se ha recuperado ese sorteo. Sí que decía Tico, en, durante el sorteo parece que a la gente le ha entrado un poco el sentido común... ...y se apunta a la CSP cuando, cuando se ve capacitado ¿no? para, para hacerla. Yo creo que a nivel provincial son datos muy buenos, que nos vienen muy bien... ...para seguir potenciando ese castellón escenario deportivo... ...por el que se ha luchado y se ha trabajado tanto... Y, y bueno, es que encima estamos recuperando datos de 2018, que fue el año del Mundial, que hubo casi 5.600 inscritos, este año unos 5.221, 5, y, y bueno, yo creo que sitúa la carrera en muy buen lugar.
3: Como digo yo, pionera a nivel sí. nacional, y son 25 años, es que hace 25 aniversario en esta edición.
1: Y además que creo que eh, se ha creado también un poco el sentimiento de, de propiedad de la gente de Castellón, ¿no? La carrera, o sea, yo creo que todos todos los que vivimos allí o que la carrera pasa por nuestros pueblos, sentimos que es un poquito nuestra, ¿no? Y también tenemos ese, ese amor por la carrera y esas ganas también de, de correrla y disfrutarla de la manera que sea, como voluntario, eh, en la misma eh, animando a los corredores, corriéndola, vamos, es algo que... Bueno, a, mí me, a mí me encanta. ¿eh? O sea, yo estoy deseando que sea abril para ir, que llevo dos años sin ir y ya estoy...
3: Y y volver, volver a la tía Ruca. Dani, ¿te parece justo el sistema de prescripciones de Peña Golosa y también que no, que no piden absolutamente nada, claro?
4: No, claro, a ver, aquí al de final, un caso se... a
3: otro, claro. La, sí,
4: también, hombre, igual se podía empezar a establecer algún filtro. Ya te digo, al final una carrera como GSP de 100 kilómetros es una carrera muy exigente. Que, que un por ejemplo un, un, un buen corredor de maratón de asfalto eh, posiblemente pues a lo mejor no está capacitado porque le falta entrenamiento de montaña le falte yo que sé más volumen otro tipo de entrenamiento y seguramente que hay muchos casos de pues lo típico no del corredor que está haciendo maratones de asfalto y dice venga pues voy a hacer una de montaña y como ya tengo eh, tres horas en asfalto bueno eh, correte un poquito más por la montaña y me apunto a ...a un ultra... ...y yo creo que sí que podía establecer algún filtro... ...de todos modos... ...bueno Peñagolosa ...es de esas carreras ¿no?... ...que al final ha logrado un producto muy atractivo... ...sobre todo lo que decía Jessica... ...a raíz del Mundial de, del 2018... ...sin tener... Eh, ...pues unas altitudes muy altas... ...o sin tener a lo mejor un sistema montañoso muy famoso... ...como como puede ocurrir con otra con, pues con los propios chicos de Europa... ...pues oye... ...ha logrado una carrera de montaña... Eh, que, ...que todo corredor al menos... ...dice pues yo, yo la quiero hacer una vez ¿no?... Yo, en su día hice la maratón y, y y al final, hombre, el sistema de asignación de dorsales, pues algo hay que hacer, sí, al final, pues por pues, pues, pues sorteo. Tampoco se me ocurre mucha más alternativa. Si no pones filtros, que creo que, pues eso, a lo mejor en el caso de Peña Golosa, que es más sencilla a nivel técnico, no tampoco requiere de filtros más allá de… Creo que sí si piden, no sé si para la ultra piden prueba de prueba médica de esfuerzo, como, como pasa con las ultras de, de pues estas y más largas. Pero, pero bueno, eh, yo creo que, que, que sí. No, sé, no se me ocurre, hemos hablado varias veces de esto, no se me ocurre otra cosa más allá del...
3: No crees, duro, tú no, no crees, por ejemplo, en el, en el clip más rápido, ¿no? Como digo yo, el, el ser el pistolero más rápido y apuntarse, como muchas carreras dicen, oye aquí hay 500 dorsales, 1.000 dorsales, 2.000 dorsales... Es que de los primero.
4: suele dar problemas eso, porque al final lo abres a una hora concreta, la web suele colapsar, o la plataforma no coge las inscripciones que debería o coge más de las que debería... Yo creo que este sistema, por ejemplo, lo, lo hacía Tres Valles, que sí. algún año, y yo recuerdo alguna vez pues, de hablar con Manu y pues, lo que me decía, no, es que entre que la web, claro, se, se, se colapsa del número de, de personas que están a la vez eh, y que sea todo como de carrerilla, porque es que hay carreras que, que, que eran así, que es que no, no llegaba a los 10 minutos el, el, el plazo para inscribirse. Yo creo que el, el sorteo, además en, en un caso como, como el de Peñagolosa, es un sistema más justo, ¿no? Es Que a uno le puede pillar trabajando, a otra persona le puede pillar conduciendo en carretera. Bueno, al final, pues eh, a mí sí me parece el sistema más justo la, la asignación por dorsales, a menos que que, pues, que que pertenezcas a un circuito grande, ¿no? Como pues eso, como UTMV, ¿no? Que al final tienes que conseguir Ramínez Stone de aquí y de allá. Que no es
3: el caso de Peña Golosa. A la marcha que tienes prisa, que tienes reunión, que eres un hombre muy, muy, muy ocupado. Me quedo con Jessica que le voy a preguntar por Cegama. Cuídate. Venga, un abrazo. Adiós. 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 Jessica, eh, pasamos de un lado a otro de lo que contaba David de Travesera, de lo que hemos hablado también de Peña Golosa. Y eh, te cuento, por ejemplo, la, la contestación de. A ver, que lo estoy buscando. De Cegama, porque le hemos preguntado de qué íbamos a hacer el programa. Y. ¿Qué pasa después de las prescripciones? Hablamos de unas prescripciones de Cegama que van a superar las 15.000 prescripciones este año seguro, si no pasa nada raro. Y le decimos, bueno, ¿qué pasa si te toca la prescripción? ¿Tienes que formalizar algo? ¿Pedís algo? Se supone que cada uno debe saber en qué aventura se mete.
1: Ya, es, yo, yo estoy un poco de acuerdo en eso. ¿eh? De hecho, eh, bueno, la semana pasada, después de, del sorteo de de la misma, hablaba con mi hermana y me decía que, bueno, varias personas del pueblo tal les había tocado dorsal y me decía, pero ¿cómo van a hacer esta esta gente una carrera si lo máximo que han hecho es la marcha no competitiva de Borreo, que son 15 kilómetros? O ya, bueno, también esta es la parte de responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, yo me encantaría hacer peña golosa, pero sé que no estoy capacitada porque no estoy preparada para hacer 62 kilómetros en montaña. Entonces yo creo que también tenemos que apelar un poco a la responsabilidad del corredor, ¿no? Que Tampoco hace falta ser niñeros de nadie. O sea, creo que cada uno tiene que estar, tiene que ser consciente de para qué está preparado y para qué no está preparado. Si tú llegas a Cegama y en el kilómetro 10 te dicen que tienes que retirar porque llegas mal de tiempo y no vas a cumplir, pues, oye, pues mala suerte. Si llegas y en la primera subida te das cuenta que no estás preparado para esos desniveles y para ese terreno y te vas a retirar, ...pues oye, es tu problema... ...sabes... Que, ...que al final parece que... ...que sí, que yo estoy de acuerdo... ...en que se controle y, y tal... ...pero tampoco podemos ser dineros de nadie... ...o sea, yo creo que cada uno... Eh, ...pues eso, ha competido, ha corrido... ...y sabe hasta qué punto puede llegar... ...yo no me planteo, vamos, de hacer una media maratón de montaña... ...a día de hoy, porque creo que no la acabaría... o pues sí, la acabaría, pero no, no la acabaría bien...
3: Si sí, el problema de la responsabilidad que tú hablas, eh, que sí, estoy de acuerdo, que incluso desde ingrávidos, como digo yo, intentamos hacer que esa responsabilidad caiga en el corredor, en el oyente que nos está viendo y escuchando ahora mismo, porque no todo el mundo tiene por qué saber dónde se mete, eh, es que también de alguna u otra manera, lo que te, eso te iba a decir, que tú te encuentras de que sí, me voy a... Pres Esto es como cuando te inscribes a cualquier tipo de sorteo, cualquier cosa, a ver si me toca, a ver si me toca. Y luego resulta que en Cegaman, que eso se ve, que ya lo hemos hablado también, que en el kilómetro 3 o en el primer habituallamiento eh, te. Te retiras porque no ha tenido eh, o porque tu primer punto de corte no has llegado. Es decir, pero bueno, has vivido como decías tú la semana pasada, que por cierto, te lo digo si no lo has escuchado antes, casi todos los oyentes te han dado la razón y no a Lolo, a Nano, de que la experiencia UTMB de ponerse el dorsal, estar en esa salida, disfrutar del evento, es suficientemente fuerte como para no renunciar y merece la pena la inversión que haces en ella. ¿eh? Así que que sepas que... Te dieron la razón y no esa visión sí, más yo. poética de, de Nano.
1: Yo estuve en 2019 y el es brutal, yo no corrí, pero es que da igual que no corras. Es que es brutal. Pues, estar, estar allí ya es una experiencia, pero es que, aunque no vayas a correr.
3: Claro, pero uniéndolo con eso, eh, te tocó un dorsal para cegama. Y dicen, bueno, pues me retiro en el kilómetro 3, en el kilómetro 6, y he vivido la, la locura esta de estar aquí en Cegama, de ver a yeah. Kylian ahí y a Saed y a todo su equipo, todos los vídeos de grabación, de san Alonso, de esta marca, de esta otra, las Golden Trail Series, y ya está, y que me quiten lo bailado. Por esa regla de tres dicen, pues yo, si voy con esa cobertura, no he podido entrenar, bueno, pues nada, vivo ahí, me retiro, hasta donde llegue, y que luego me saquen por donde sea. Que te pido una yeah, edición bueno. mala y, y a ver qué pasa.
1: Bueno, eh, también podemos decir que también es lícito, ¿no? Que una persona quiera vivir esa salida y retirarse en el día.
3: Pues bueno, pues yo no lo veo.
1: Mientras no pongas... Yo creo que mientras no pongas a nadie en riesgo, que decir, pues yo qué sé, ¿puedes tener un mal día o creer le que, estás, sí que estás preparado? Le
3: estás quitando el dorsal a una persona que a lo mejor sí que está preparada. Ya, ya, ¿eh?
1: eso por supuesto. Yo eso también lo hablaba el otro día eso, con mi hermana y tal. Y está claro que le estás quitando el dorsal a alguien y... Y, y demás, pero es que, a ver, el ser humano es egoísta por naturaleza. No. <risa>
3: <risa> ya, ya, ya. Yo no ya, lo haría,
1: ya. yo no lo haría porque, porque soy consciente de dónde están mis límites, pero creo que eh, el hacerse todo con el dorsal la de en la salida de pina bolosa, o en la salida de la OCC, ¿sabes? Mm, son muchos likes. <risa>
3: Vale, 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 incluso has metido ahí y has abierto un nuevo melón. Eh, nos quedamos sin tiempo. Yo lo que os digo siempre, eh, dan dis visiones distintas. Eh, Dani Sanabria, Jessica Trujillo, y nuestros contertulios que han estado en el tiempo de tertulia. Habéis escuchado a David Méndez, de director de La Travesera, quizás la carrera más exigente para poder acceder a ella en la que tienes que acreditar. Pero hemos visto otros ejemplos, ¿no? Peñagolosa, que bueno, tiene su sistema de, de prescripciones Cegama, habéis visto, os he leído la contestación textual de, de la dirección de, de Cegama. Aquí cada uno es mayorcito y tiene que ser responsable dónde se mete y luego valorar si tú lo harías o no lo harías precisamente por ese ambiente, como digo yo la mejor maratón de montaña para mí es Cigama y corri del mundo tener la posibilidad de correrla y de estar junto a tus ídolos o disfrutar de ese ambiente que hay, aunque no lo hayas entrenado, pues como hemos dicho, puede ser la misma lectura que se ha hecho con el Ultra trail de Montblanc la pasada semana que Pese a que lo que yo pensaba o podía pensar Nano López, la mayoría de los oyentes habéis dado la razón de que el propio evento ya merece la pena todos los sacrificios que se hacen. Y cómo ha acreditado pues digamos, el ejemplo de Tenerife Blue Trail con las inscripciones disparadas, que han seguido creciendo siete días más tarde y están cerca de cerrar en determinadas distancias. Jessica Trujillo, cuídate mucho, ¿vale?
1: Venga, gracias. Un abrazote.
3: Eh, ya sabéis, estos temas o otros de los que hemos hablado, por ejemplo, el de Leire Fernández y esa proposición de sanción administrativa por parte de los agentes medioambientales de la isla de, de Lanzarote, dan para el buzón de oyente. Esta semana tenemos, habéis sido varios los que nos habéis escrito hablando del tema del ultratail de, de Montblanc y si merece la pena o no. Vamos a, a escucharlos y cerramos.
2: Buenas Ingrávidos, dejaros un comentario sobre la tertulia del UTMB, yo estoy de acuerdo con Jessica, este año pasado estuve corriendo CC y, y para mí es alucinante, o sea, Chamonix, alucinante, el primer día que llego me bajo bien temprano a echar un trote por la mañana y la primera persona que me cruzo, Tom Evans con un prototipo de Adidas, y, y alucinas, y no es postureo, es, mm, es la meca del trail, y todo el mundo quiere estar allí. Y no estoy para nada con Nano. Me cae muy bien, pero no hay una salida como esa. Ahí este año, dos horas y media antes de la salida de UTMB y la gente cogiendo sitio, o sea, ya no cabías. Dos horas y media antes, eso no pasa en ninguna carrera. Gracias, que no sabías cómo dejaros un mensaje. Venga, ingrávidos. Buenas tardes, ingrávidos. Nada, acabo de escuchar el podcast de esta semana respecto al tema del debate de, del UTMB. ¿En serio os estáis planteando por qué la gente quiere coger UTMB? Después de tanto tiempo, de tanto hablar, de que es el mundial no oficioso del trail. Pues la gente quiere ir a coger UTMB porque es el mundial no oficioso del trail. Porque es la mejor carrera que hay a nivel de corredores. Y la gente quiere estar con los mejores corredores, correr en esas carreras. Eh que es más de pista o menos pista, eso da igual. Al final, el corredor va a muchas carreras que no se sabe lo que se va a encontrar, por ejemplo, la gente, ¿por qué quiere ir a Cegama? Porque es la mejor maratón del, del mundo, ¿no? Se dice también. Ni postureo ni nada, o sea, yo... Yo no estaba en Chamonix, pero estaba en muchas carreras, y no encuentro ninguna carrera con una salida tan espectacular como Chamonix, ¿eh? Ni Ultra Pirineo, ni la Gran Canaria, ni el Gran Jair de la Reunión... Ni hard rock, ni western stage, o sea, es que no encuentro ninguna carrera con esa salida tan mítica como UTMB. Ahora, ahora con los Golden Stone, pues funciona de otra manera, evidentemente, pero yo recuerdo hace 2017, cogí yo Ultra Pirineo, que la idea era Ultra Pirineo, Lavaredo, o sea, era tras Gran Canaria, Lavaredo, eh, Ultra Pirineo, Bastión por en medio, y acababas para. Es que yo no del chamoní, yo tengo compañeros que han ido a chamoní, han corrido la TDS tres veces, han corrido el UTMB dos veces, han corrido la CCC, y, y no son corredores de postureo, precisamente. ¿Vale? Pues nada, ahí queda dicho, dos. venga, un abrazo.
3: Esto ha sido todo en Ingrávidos. Ya sabéis, podéis dejarnos vuestros mensajes, escribirnos a través de las redes sociales, podéis mandar las notas de voz incluso a las redes sociales o a ingrovideostrail .com. No vamos a parar en Navidades en el periodo navideño. Vamos a tener programa, no sé si será un poquito más corto, así que aquí estaremos escuchando, valorando. Tendremos a Gabriel de Miguel, al doctor Rafa Ramos, por supuesto a Juan Carlos Granado y os esperaremos aquí todos los martes a las 4 de la tarde en el 104.0 de la FM, en la app de Radio Marca, en todas las plataformas de podcast y por supuesto en YouTube. ¡Feliz Navidad a a todos y a ver si hay suerte con la lotería.